1: donde podrás saber más acerca de tu retiro.
2: Abuelito, dime tú.
1: Podrás enterarte sobre todo lo relacionado a este tema, dudas, mitos, realidades, y mucho más sobre este momento tan importante en tu vida.
0: Lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo En esta esquina, el San Cuyo y el Cabez...
1: Buenas tardes amigos, una visión más de Proyectando tu Futuro En esta ocasión me encuentro con mi amigo Iván Salguero Buenas tardes Iván ¿Qué tal Rolando? Muchísimas
3: gracias Pues ya estamos aquí integrándonos oficialmente con ustedes Así es Iván Y pues
1: el día de hoy les traemos una gran sorpresa Para todos los amantes de la lucha libre Así es, como cada 15 días hay una figura estrella Del Consejo Mundial de Lucha Libre Efectivamente, su nombre es Eléctrico del Consejo Mundial de Lucha Libre Bienvenido, buenas
3: tardes
4: no, Muchas gracias por la invitación eh, Como siempre un gusto estar aquí en cada espacio que me invitan, sobre todo para llenar de alto voltaje no Así Acá, es así, lo escuchas Pero yo me esperaba que Iván me anunciara como me anuncia en la Arena México ahí. Pues vas Iván
3: Señores, señores, ahora viene por el pasillo de las grandes estrellas El hombre que en el aire encuentra el conductor perfecto hacia el éxito El alto voltaje de la lucha libre profesional Con
1: ustedes Eléctrico Bienvenido amigo, bienvenido no escuchó, el... <risas> Así es pues iván este alguna cuestión para nuestro amigo eléctrico yo sí tengo varias para empezar yo quisiera saber qué te motivó a ser luchador.
4: Yo, ¿Qué me motivó pues digas de que la lucha libre ha sido un deporte en el cual eh, asiste la familia ¿no? y para, para nosotros para mi familia fue un, un deporte o un que sé que cada día o cada fin de semana mejor dicho este, que se, pues, se tenía la posibilidad, mi madre nos llevaba a ver las funciones ahí en la Arena Nesa y en la Arena México. Okay. Entonces, este, pues ya sabes, ver a las estrellas, este, eh, las luces, eh, los trajes de los luchadores, pues realmente te, te mete esa espinita de qué se sentirá estar arriba del reino. Entonces yo también, como la mayoría de los aficionados que son eh, los pequeñines, pues me compraban que los luchadores de plástico que el rey y todo eso claro. entonces yo creo que me acerqué a la lucha libre gracias a, a, a mi madre que ella que nos daba como cuando 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 se podía eh, ese acercamiento con este deporte ¿no?
1: muy bien cuáles fueron tus primeros inicios cuál fue el primer día de gimnasio para ti
4: eh, fue ahí con panchito Villalobos que en paz descansen ahí en el, en el por el eje central en su gimnasio eh, llego y tenía la edad de 14 años 15 y me acuerdo que fue ahí eh, buscando ahí el gimnasio totalmente porque yo vi en una revista de box y lucha que daba clases eh, este profesor y le, me llenaba de espina de que pues que sentirá estar eh, entrenando lucha porque yo lleva entrenado karate y otras disciplinas así de lima lama fútbol y todo y es lo, mismo. En lo mismo exactamente desde la primera vez que tuve el contacto con el asesoramiento de panchito villalobos de de estar una, una rodada una maroma desde ese momento a la primera clase me enamoré de este deporte y hasta el momento ya llevamos este alrededor de 14 15 años ya practicando lucha libre desde los entrenamientos
3: eléctrico ¿qué piensa tu familia en este caso tu mamá cuando le dice sabes qué? agradezco que me hayas llevado que me hayas inculcado sí. la pasión por este deporte ahora ya voy a ser parte de él no
4: híjole pues primero sintió emoción no porque eh, eh, sinceramente para entrar a, a, a esta disciplina pues, se, se necesita mucho compromiso mucha mucha pasión eh, no es fácil eh, ella vio desde que entrenaba antes de que fuera profesional pues que había lesiones no que había riesgo y de verdad que al momento de que ya me ve con con el equipo y todo eso a la, a la mera hora que llevan a dar los fregadazos como se, se dice pues solamente como toda madre no la preocupación de que no te fuera a pasar algo y todo pero eh, yo creo que después eh, poco a poco se fue quitando esa, eh, esa idea de la cabeza Porque ya lo vio más como un aficionado ¿no? Como una, una aficionada que era de, de, ese, de, de, de desde que ya hace mucho tiempo ¿no? Entonces este, sí hubo cierta preocupación Pero poco a poco se le, se le fueron este, quitando esos nervios Que todavía los ve o los percibo Aún cuando es una lucha importante En ¿no? una de campeonato o la de máscara Sufre máscar, tu sí, mamá
3: cada vez que te ve luchar me de imagino hecho, este,
4: Sí, de, de hecho era eh, cuando tenía la posibilidad de me acompañar a la Arena México a ver las luchas, no faltaba, eh, ya tiene como dos o tres años que no ha podido porque tuvo unos problemas de, de, de salud y que ya va saliendo, este ahí le va echando muchas ganas y, y, y ya espero que se que al 100 que pase este, este de la pandemia y ya se sienta mejor, que pueda regresar otra vez a la arena, ¿no?
1: Muy bien. ¿Cuál es tu ídolo en este, en este deporte tan, tan eh... recio?
4: Hay muchos, de verdad que admiro mucha, mucha, muchos luchadores, eh, me gusta mucho el trabajo de, de varios, eh, por la complexión y todo, eh, obviamente se, voy a decir que es rey misterio por, por todo lo que representa el icono, el, eh, porque al final de cuentas ve que no importa el tamaño para poder alcanzar uh, tus sueños, ¿no? tus sueños yes. y todo eso, eh, Virus ha sido también un icono a seguir, eh, el, me acuerdo también que yo veía también las luchas de Kanek cuando era muy pequeño, entonces que ah, ese es, eh, me impresionaba como es su físico cuando lo levantaban el press, no y todo entonces sí hay muchos eh, hay que seguir te diría como que muy difícil decir este es el que eh, me gusta como tal eh, o ese es mi ejemplo a seguir pero yo creo que de todos esos quieres como que agarrar una cierta motivación para poder eh, re agarrar tu estilo agarrar ciertos este pues ciertas este, ideas de ellos para poder plasmarlos en tu, en tu estilo ¿no? ok
3: hay muchos luchadores que nacen en cuna de no de, de sí. la lucha libre, en tu caso fue por afición que llegaste a este deporte, también sabemos que hay muchos compañeros que les dicen me entregas una carrera, un título y después te vas sí. a los costalazos, sí. en tu caso fue lo mismo, ¿Te, te obligaron, te viste obligado a estudiar, entregarle un título a tu mamá sí. para dedicarte a la lucha libre o fue todo lo contrario?
4: No, eh, ma mi madre siempre desde pequeño es la escuela eh, más importante ya en cualquier disciplina que yo practiqué Siempre a la escuela, no ya cuando me vio muy, muy adentro de la lucha libre eh, Se me puso así de, o el título o, o luchas y, y siempre lo he comentado, no creo que fue algo que, que le agradezco eh, Me lo cumplí en su momento eh, cuando llevaba ya en la superior eh, Por ahí pues solamente ya tenía noción de cuándo ibas a la escuela Cuánto tiempo duraba tu semestre y todo ...y se le hizo raro que porque yo iba a, 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 unos, a, a ciertos días que ya no tendría que ir... no ...y este pues, se me había reprobado una materia y para atrás... no ...me dijo, no, pues hasta que pases y esto no vas a entrenar... ...y ya en el extra y todo eso, eh, afortunadamente pasé y todo... ...y ya me dio otra vez la oportunidad de regresar... ...y digo, en ese momento pues tiene toda la razón porque tiene... ...es la que aporta en su momento, eh, me, me, me apoyó en todo momento en la escuela en la lucha este no me faltaba nada para que para que yo pudiera sentirme bien y sobre todo porque siempre lo he comentado no eh, ella quedó viuda a, cuando yo tenía la edad de un año entonces como que esa, esa, esa imagen paterna que no se quería ver afectada ¿no? entonces yo creo que se entiende y, y se lo agradezco porque al final de cuentas nunca me faltó nada y, y por eso también era como un motivo de, de irme por la línea recta no de que sí si, obviamente cuando yo estaba también que me volaba las clases que eso y el otro pero de, de, dentro de lo que cabe él siempre tenía como la responsabilidad de haber cumplido con, con las calificaciones que era lo principal para poder estar entrenando lucha libre ¿no?
1: viviendo cada día como lo tenías que haber vivido como estudiante pero también sí. con la, esa responsabilidad pues de responder a tu madre no sí exacto
4: es que sí la verdad es el sacrificio que hace Cualquier este padre de familia, madre, en este caso puede ser el sustento, el pilar más fuerte de que teníamos nosotros, un, un sustento, ¿no?
1: Y bueno, eres egresado, de dónde, qué carrera
4: soy, tienes? Soy ingeniero eléctrico, egresado de la CME zacatenco del Instituto Politécnico Nacional, y también tengo una maestría en Ingenierías de Sistemas, también.
1: Fíjate qué interesante y qué eh, pues de aplaudirse porque no cualquier persona tiene una carrera y luego diplomados y cosas así muchas personas te lo platico en mi caso yo quisiera terminar mi carrera y ahí muere no y ya. Sí, digo él, él
3: empezó por a petición de su madre no sí. por ese esfuerzo Gracias. que ella día con día realizó para que él pudiera ser un profesionista no nada más en el ring sino también en el día al día no en la calle poderse defender con bases con estudios y que es algo que admiramos realmente, ah, en lo personal yo te, te admiro ah, de, che, de, che, en che. este aspecto porque eres una persona que se la juega en el ring y también es un orgullo, ¿no? Lo, lo anunciamos también como el orgullo del Politécnico Nacional sí. y que no ha parado ahí, ¿no? O sea, sigue esforzándose día a día para aprender nuevas cosas y ser una persona... Pues todo
1: un baluarte ya de la Así lucha libre es. y
3: como profesionista también
1: Bueno y también para darle el ejemplo a sus compañeros Que pues bueno, la edad no es un impedimento para que en algún momento Si alguno de ellos quisiera estudiar una carrera o hacer otra cosa Pues está en un muy buen tiempo, ¿no? Y pues para ejemplo, pues ¿qué más? Además, bueno,
3: la gente que lo conoce y para los que no el, el muchacho le pega duro al gimnasio, ¿no? Sí, sí se nota
1: bastante, pues no manches.
3: <risa> Dentro de la Arena México se hace un concurso de físico ah, donde sí. él también uh -huh. pues ha tenido lugares muy importantes, sí. ¿no? Donde también ya alguna vez estuvo al tope junto a este a Volador Junior. Okay. Uh -huh. Entonces se ha debatido bien, ¿no? Se ha defendido bien. Entonces yo creo que esto se le suma a más, ¿no? A que él ha hecho las cosas como se deben de ser.
1: Okay. ¿Y?
4: Y ha sido muy importante, ¿no? Eh, por ejemplo, yo agradezco a mucha gente eh, que me ha apoyado en muchos, en cuestión escolar, en la cuestión de la lucha y todo, eh, porque sin ellos no, no hubiera podido mezclar las dos cosas, ¿no? Tanto el deporte con la lucha libre tiene su complicación eh, y no lo he dejado hacer hecho a la par, pero sobre todo por el apoyo de mucha gente en caso de, de por ejemplo, de la arena, pues programación, en el caso del lado de lado de, de prensa también me han echado mucho a la mano en el caso de la, de la escuela hay profesores que también este, eh, saben que os han enterado al último día no me cae si sabes que soy luchador no puedo este, faltar eh, este día pero te compenso con, con el trabajo si pues, no sé, con problema, unos boletos saca, para la arena. exactamente ¿no? <risa> con una máscara <risa> y, y así y así sucesivamente no o sea, te, tenemos que, que estar en todos este, los aspectos completamente eh, al fiel, no entonces este, si hay gente que me ha apoyado eh, he podido hacer las dos cosas al mismo tiempo y sí si, si ha sido difícil, eh, siempre lo he comentado, eh, me acuerdo cuando iba a la, a, a la escuela, me presentaba yo a la escuela, este, un día antes tenía que ir a la arena, ¿no? entonces este, tenía que luchar y el otro día de la escuela muchas veces fue examen y me iba en vivo y totalmente, ¿no? Entonces yo creo que también tiene que ver mucho el ambiente con el que estás, los compañeros, en este caso en la, en la arena también la gente que te apoya, en, en este momento en el trabajo también tiene que ver mucha gente que, que me apoya para poder seguir ya hacer una actividad profesionalmente y también luchar. ¿no? Entonces sí estoy muy agradecido con ellos a, al 100 porque me dan el, el gusto de, de hacer esas dos cosas. Bien
1: mencionas, eh, hay mucha gente que te apoyó tanto en la escuela como en la arena, pero me imagino que en algún momento también encontraste piedritas en el camino
4: Sí, la verdad es que siempre lo he dicho no hay, cada casa es un mundo hay personas que, que lo ven mal eh, tan, en los dos ámbitos no puede ser tan, en la lucha que pues, es que no está al 100% aquí en, en la lucha esto y el otro y vas del otro lado eh, en la escuela no pues no si no estás aquí hay muchos que quieren tu lugar este eh, o, o aquí estás reprobado, X, ¿no? Y entonces, en todos lados va a haber gente que, que no, no, no va a pensar igual que uno Y es, lo, es lógico, y es este también se respeta mucho, ¿no? Eh, pero afortunadamente han sido malas personas que, que, me, que piensan más o menos o igual que yo y Entonces eso me ha ayudado bastante Porque al final de cuentas, este pues las ideas van cambiando día con día, ¿no? Eh, los pensamientos también Y yo siento que una persona... No se puede dedicar solamente al 100% a una sola profesión, ¿no? ya son los tiempos, ya tienes que hacer... Eh, trabajar. Losos. Exactamente, trabajar de lunes a viernes y los sábados y domingos hasta vender otra cosa, ¿no? Así los es. tiempos van cambiando y, y pues es complicado para, para cada persona, pero afortunadamente ahí voy poco a poco tratando de mediar con todas las áreas donde estamos y no, no te miento, ¿no? A veces sí se me, me, me paga factura el, el cansancio y todo, pero trato de estar ahí, trato okay. de estar ahí.
1: ¿Cuál es tu, tu mejor logro dentro de dentro de la lucha libre?
4: El mejor logro ha sido para mí eh, la máscara del pequeño Blas Warrior, Creo que es un logro importante porque fue el primer triunfo ya en, en la arena México. Fue una máscara de Iván eh, no me va a dejar mentir. Es un, una máscara en la arena México no la puede ganar, ganar cualquiera. Se necesita mucho trabajo no para sobre todo para debutar en un escenario así y después conseguir algo sí algo efectivamente
3: la mayoría de los luchadores debutantes le preguntas cuál es su sueño y es pisar el ring de la arena méxico así es este hombre lo ha pisado y aparte ya ha apostado su máscara en este escenario no que le suma más este importancia sí, sí y que pues salió victorioso por eso conserva esa máscara con los colores del politécnico nacional
4: exactamente y, y también ahorita el, el campeonato que, que tengo que es el nacional ligero eh, que he hecho ahí unas defensas y creo que son parte de los logros que, que he tenido y la oportunidad que me han dado también lo considero como un logro el de estar de brincar de una de una liga a otra que es después de los pequeños estrellas allá la categoría estándar también fue eh, personalmente fue un logro muy importante porque en sí, cuando yo empecé a entrenar lucha libre eh, Nunca me imaginé que, que, que iba a luchar con los pequeños tres sino porque no fuera malo eh, Nunca había entrenado con personas este, de mi tamaño o más pequeñas Y se me hizo extraño cuando entré, ¿no? Pero eh, obviamente por la estatura y la complexión pues, tenía que estar ahí Y entonces este, yo siempre pedía eh, una oportunidad Una oportunidad de, de, de poder hacer lo que, lo que sé hacer en la en la categoría estándar ¿no? y me dieron esta eh, hace tres años si no mal recuerdo y este, ahí voy poco a poco ya se ha hecho unas defensas en esta en esta categoría, dos defensas del campeonato y me han dado la gran alternativa al lado de místico y vamos trabajando día con día para poder lugar, alcanzar lugares este, estelares ¿no?
1: ok ¿recuerdas el día de tu debut?
4: sí, lo no recuerdo, fue un martes del de, 27 de marzo del 2000 8 me parece, sí. Y el día al día, muy bien, pero la lucha, sí me acuerdo, fue oh. contra los pequeños este, perros de mar que fue Pequeño Damián, Pequeño Halloween y Mr. Aguilita.
3: Híjole, una tercia. que en su que momento, suerte, era,
4: no. O sea, yo cuando iba, o oh, me dijeron que iba a debutar, pensé, en sí yo desconocía que había, que eran luchadores, era, había ese tipo de luchadores en la arena. Yo siempre acostumbrado a ver a los luchadores estándar. Y yo pensé, nada, pues va a ser sencillo la lucha, ¿no? Porque yo estoy acostumbrado a luchar con gente de tamaño normal, ¿no? y cuál fue mi sorpresa, la verdad, que me dieron la bienvenida, pagué derecho de piso a <risa> 100
3: sí eh, me imagino, eh, era una tercia muy, muy temida, muy recia, muy recia. Eh,
4: ese día eh, salí con el hombro deslocado al lado, al lado derecho, decir, derecho y este y me preguntaron, este, cómo estás y yo bien, pero por dentro me estaba yo muriendo vale, del dolor pero... y, y la verdad es que sí eh, me, me quedó como una experiencia buena porque entonces me di cuenta que me tenía que preparar más para estar dentro de la, de, de la empresa. ¿no?
1: ¿Luchaste, debutaste con el nombre de Eléctrico o tenías otro? No, nombre?
4: siempre he usado el nombre de Eléctrico, eh, es el único que, que he ostentado. Eh, hasta ahorita no, no, no he tenido la idea de cambiarme todavía mucho tiempo con este nombre y me ha dado frutos. A, a, y esto va relacionado a la carrera que estudié en Ingeniería Eléctrica. Ok, muy bien.
3: El hombre del alto voltaje Ajá. eléctrico Bueno, pues estamos a punto de ir a un corte Pero también me gustaría saber ¿Cómo te ha tratado esta pandemia? Yo creo que es la pregunta de, de cajón Para todos nuestros invitados ¿Cómo has sobresalido? ¿Cómo te cayó de golpe la noticia? Que, ¿sabes qué? Se cancelan las funciones del Consejo Mundial de Lucha Libre Todo está parado ¿Cómo lo sobrellevaste con tu familia? ¿Dónde te encontrabas? ¿Cómo lo fuiste asimilando?
4: Sí, es fue muy duro de la, de la cuestión de, de esta pandemia, eh, porque pues te quita la posibilidad en mi, en mi caso de, de hacer lo que más quieres, lo que más amas, que es pisar eh, el ring de la arena México. ¿no? Sí, fue una situación difícil porque para muchos eh, compañeros este pues es el único sustento de, de, que tienen, ¿no? Y, y para mí me quitó lo más, lo ha quitado, lo más este, preciado, que es luchar. Eh, Cómo lo he solventado económicamente desde hace dos años he estado trabajando eh, de, profesionalmente ahí me han dado la oportunidad de un profesor que tenía en la escuela y esto se deriva de que hace como ocho años de no, no te, re, te acuerdas, Iban, que me rompí la pierna eh, tuve la la, la, este, la lesión la desgracia, la, la, la lesión de la pierna y desde entonces me pregunté pues qué voy a... Eh? tú no meses sí, parado exactamente, entonces eh, no tenía. me apoyaban económicamente eh, por la lesión, pero no era suficiente porque a final de cuentas yo pues, tenía otros gastos y este, todo. Pero este, también me puse a pensar, si esto me hubiera pasado eh, en, ese, en ese entonces que era soltero y todo, me hubiera pasado si yo hubiera tenido familia, un compromiso y todo. Ahora ya eres casado. Sí, ya tengo. Me
3: lo platicas en un momento, Rolas, regresamos ¿qué te parece si nos vamos a,
4: a un
1: cortecito y regresamos?
3: Aquí seguimos queridos amigos con el hombre del alto voltaje eléctrico. Nos quedamos en el tema muy importante, pasan las lesiones. Sí. Te está. ves imposibilitado y ¿qué, qué pasa en tu cabeza qué.
4: Oh, pues primero era cómo iba a regresar yo, ¿no? Después de esta lesión. Eh, obviamente, pues, estás activo, estás este al 100 dentro de la lucha libre y te llega ese golpe. Y sobre todo que me quitó la posibilidad de ir a Japón, ¿no? Eso fue lo que más me dolió de, de, de ir a una gira a Japón que me ha invitado último dragón En contra de un, un campeonato que traía Demus en ese entonces Y se me va esta oportunidad de ir para allá Y pues obviamente sí, este, te pega anímicamente Pasan muchas cosas en tu cabeza de cómo vas a regresar, si vas a estar bien eh, Porque la lesión tardó mucho, no eran nueve meses en que era fue toda una incógnita eh, qué va a pasar, si ¿Sí voy a regresar bien y luego también el ambiente, ¿no? los comentarios de, de la gente que está, de los compañeros de que no, pues ya no quedó bien va a quedar este, chuaquito va a quedar <risa> mal, entonces eso este, tienes que asimilarlo eh, tienes que, que distraerte de todo y a mí me sirvió mucho que una, una persona este, me dio la oportunidad de dar clases a nivel eh, preparatoria okay. de física y matemáticas y me dijo que si no me... me me gustaría dar esa ese esa, ese tipo de, de experiencia no y me invita y, y con gusto voy ahí fui este me acuerdo que el primer día me da la guía y todo y me dice pues yo no, nunca había dado clases no y me y dice dale el manual y todo no y, y vete a, a la aula ya está ahí
3: y ahora y, que, queda, queda, coro, ¿no? ¿no? ¿qué? Ya. y me dice y sí, no, no se
4: preocupen dice él es él es del politécnico es egresado del politécnico todo ingeniero sabe matemáticas de preparatoria que me ah. lanza, y fue algo así como, muy extraño porque eran, llevaba eh, yo, yo 30 minutos, este, hablando, hablando, hablando digo, y después venía el reloj y apenas ya habían pasado 15 minutos ¿no? <risa> <risa> y ahora que les digo <risa> pero fue algo muy chistoso y todo, y entonces desde ahí me, me, me sirvió porque eh, pues tienes otro, otro ingreso económicamente y sobre todo vas mezclando cosas que has adquirido de conocimientos durante tu preparación académica y eso también me ayudó Después dijo pues si ya lo hice Tengo que estudiar para las clases Tengo que darles a, a los alumnos temas Algo porque, pues no falta el alumno Que luego te pregunta cosas este, Que a lo mejor dices, ah caray o sea, no
3: Profe, oiga, sabía. usted es luchador <risa> O es stripper, porque no
4: Algo <risa> me pasó de chistoso Igual estaba escribiendo una vez en el pizarrón Y de repente me volteó traía una, una camisa y Que estiro la mano, la bajé y que se me truena Pero no, no escuché, no escuché y, ¿Creen todo mundo, que y todo el mundo se empezó a reír, ¿no? Y yo, pues, ¿por qué se ríen? no? Yo seguí y de repente sentí airecito, ¿no? De este lado. La ventilación. Bueno, entonces ya desde ahí, este, como estaba yo estudiando para las clases, este, pues dije, pues me voy a tener que entrar la maestría, estoy estudiando, es lo mismo, ¿no? Voy a estudiar para la maestría, eh, regreso a luchar, regreso a luchar a la arena y este, y digo, voy a estudiar la maestría y a la par hago la maestría y lucho, entonces, este, pues ahí ya pasan el tiempo me, me recibo y todo y después me pongo a pensar pues si ya hice la maestría, tenía tiempo para la maestría pues voy a hacer o voy a intentar hacer el este doctorado o, o, o trabajar ¿no? ya de lo que estudié y afortunadamente me dieron la oportunidad de trabajar eh, y lo estoy haciendo ahí llevo dos años y estamos haciendo eh, lo que más nos gusta ¿no? este, luchar y, 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 y hacer profesionalmente eh, la carrera ¿no? Muy
3: bien. bien. ¿Qué te ha puesto más nervioso, dar clases en un aula o enfrentarte al público, a las miles de personas en un escenario de la arena?
4: Híjole, No, yo creo que la arena, la arena es, lo, es un monstruo de las mil cabezas yo creo, porque siempre al subir a un ring, eh, sea el cual sea, siempre hay un nerviosismo, ¿no? Eh, ...de todo, del, del rival, de cómo estás preparado para un evento así... ...sobre todo cuando hay una, un compromiso adelante en un campeonato, una máscara... ...es diferente, ¿no? Eh, la atención y todo... ...decía el profesor Daniel López Alzadánico... ...el luchador que no sube nervioso al ring... ...es porque realmente no le importa su trabajo... ...y la verdad es que tiene razón, ¿no? Eh, uno siempre baja, pues, va a subir y todo con ese nerviosismo, ¿no? Eh, de qué te... pasa de, pase dentro de la lucha o algo... Que te, hayamos tenido fallas, sí, ¿no? En el momento en que no estás concentrado al 100% Te resbalas, te caes La gente te come, ¿no? Y te abuchea y todo Pero si, si tú sabes este, asimilar ese, ese error Y a la siguiente acción Sacas este lo que tú sabes hacer dentro de un ring La gente te lo va a premiar Claro
3: ¿Cómo le hace un luchador Para combinar ese nerviosismo Después de una caída en el ring ¿Cómo... ¿Cómo sacas esa fuerza para volverte a aventar esa plancha que no pudiste realizar en, un, en una primera instancia? ¿Cómo sobrellevar ese nerviosismo? ¿Cómo, ¿Cómo le hace este luchador? Porque nosotros como aficionados, porque me considero aficionado también al día de hoy de la lucha libre, los vemos en, en el ring y lo hacen ver tan fácil, ¿no? Sí. En, yo me imagino, como lo dices, en, en algún momento una caída, pues te pones muy nervioso, ¿Cómo le haces para salir y se te viene a la cabeza quién este... Sí, se ve tan pues sencillo. es un
4: misticismo muy muy, muy, muy raro y, y algo que se nos da, eh, yo lo relaciono con mi personaje la máscara que en cuanto me la pongo me lleno de esa energía, no de ese voltaje, muchas veces el luchador sube hasta lesionado o trae ciertos este, golpes de luchas anteriores y tú lo puedes ver caminando 10 minutos antes en el, en el pasillo o al llegar a la arena, a lo mejor hasta con con, con molestia y todo, pero en cuanto está arriba del ring, se transforma. Y yo creo que esa es la, la magia primero del público también, ¿no? Y también es parte del ego del luchador, porque... A mí me ha pasado cuando me he equivocado, eh, me he caído y todo. Y dije, Uy, ya la regué, ya esto, pero ahorita ahorita me, me tengo que quitar ese esa espina, ¿no? Que traigo clavada. Y tienes que concentrarte y preocuparte, sí, de lo que pasó, pero para corregir en la siguiente acción, ¿no? Entonces es como cierto ego de que, pues, tantos años, este... Entrenando duro, en el gimnasio. Duodo, el gimnasio no exactamente, ¿no? Entonces, ese coraje interno que, que te llega en ese momento, que, que tienes que al final de cuentas estás es, transmitiendo algo de tu personaje, ¿no? Tu personaje también sale así al, 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 como que del cascarón y dice: Sabes que en este momento no, no soy el profesionista, soy el, el luchador y tienes que transmitir por qué estás ahí, ¿no? Por qué tienes ese, ese, ese privilegio de estar luchando en un recinto tan grande.
3: Afortunadamente, Perdón Rolando, no, 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 no. este ahora ya están abriendo las puertas sí. de la Arena México. Sin duda alguna te tocó luchar a puerta cerrada sí. con la nueva normalidad que teníamos en dentro de la Arena México. ¿Qué disfruta más eléctrico? ¿Qué valora ahora después de estuviste luchando sin público? Con, con todas las medidas de sanidad que, que nos requiere este la Ciudad de México y ahora que ya están abriendo las puertas o qué valoraste de, de estas funciones
4: no eh, es muy importante el, la participación del público dentro de todos los deportes en especial la lucha libre ¿no? eh, la lucha libre es, es parte fundamental del público porque porque es como comentaba ¿no? a una acción que, que le gusta que hace el luchador y que le gusta a la gente te, se la va a emocionar, la llegas a, a regar y te aguchea, el rudo desaguchado, el técnico aplaudido, toda esa magia que es el bien y el mal, yo creo que el, el público las, se, se toma muy, muy a pecho el, el deporte de la lucha libre, ¿no? eh, he luchado con, obviamente la cantidad de personas influye mucho en lo particular con, el, con, el, con, el, con la energía del luchador, siempre nos han inculcado, o por mis procesos que he tenido, que así sean 30, 40 personas, eh, 50 que se la arena, tienes que unirte al 100%, pero vamos a, a pensar lo contrario, cuando hay 500, 1000 o 10 mil o eh, multitud o arenas llenas, el luchador es totalmente otro. Tú lo has visto, Iván, que, que el luchador se transforma, nos emocionamos a escuchar la gente, el recibimiento, los aplausos, los abucheos. Eso te motiva a hacer tu trabajo. Si lo haces al 100, hacerlo al 1000%, ¿no? Entregarte 10 veces más arriba de un dream con tal de agradar al público que va a verte, que va a pagar un boleto, ¿no? En este caso tú siempre lo he dicho, la gente hace sacrificio y todo, eh, paga, se gasta su quincena todo, lleva a su a la novia, a la esposa, a la amante, a los hijos, con tal de que se pasen un rato <ríe> agradable, agradable, ¿no? Y eso influye mucho en tanto, el trato del luchador es importante sobre con la gente, eh, con los, los pequeñines, este, porque siempre lo he dicho, ¿no? Y aquí está, eh, yo a la, a realmente a, yo fui a las funciones de, de la Arena México de una de la lucha libre y me gustó la lucha y estoy aquí, entonces si nosotros como luchadores tratamos bien al público, eh, al rato por qué no va a decir, eh, oye, a mí, eh, hace 20, 25 años veía a, a Eléctrico y por eso estoy estudiando algo, ¿no? a lo mejor no soy luchador, pero está estudiando, entonces eso es lo que también quiero proyectar a, a la gente, que cada vez que va a la arena y vea al personaje de Eléctrico, que pueden hacer ellos lo que quieran en la vida, hacer, dedicarse a, a lo que quieran, y sobre todo eh, mezclar siempre dos profesiones así Compaginarlas, no, Compaginar claro. las dos o tres profesiones, lo que a ellos les guste sí, que Ver que sí se puede hacerlo
1: Nos mencionaste que tuviste una lesión sí. Y pues bueno, duró nueve meses esa lesión sí. Y bueno, platícame cómo te fue, quién te ayudó económicamente Cómo te viste afectado
4: oh pues La verdad es que sí recibía apoyo económico, pero no, no era suficiente porque pues, estás acostumbrado a luchar, eh, a recibir un, un poco más de, de dinero Y entonces este, la verdad es que hay mucha gente mucha gente me ayudó, entre ellos de este, en la mano derecha de Último Dragón Que fue una persona que me llevaba de mi casa al hospital y a las terapias Ese señor, la verdad que, que estoy muy agradecido con él porque nunca me dejó solo Siempre me llevaba para todos lados con tal de, de que yo estuviera bien, de que yo regresara pronto a luchar y, y también dentro de, de lo que hay, eh, a pesar de que fue un, un gran rival eh, dentro de mi carrera, este, de hecho en la acción que me, que me lesioné estaba él, fue Demus, Demus 36, fue una, una persona que, que, que me, me ayudó mucho, este, sobre todo para el ánimo, ¿no? como que me picaba el orgullo para, para
3: siendo grandes rivales una rivalidad encarnizada sí, que sí, tenían estos dos hombres se convierte en un apoyo para sí, ti también de, de, anímicamente de, picándote el orgullo tal vez de que échale sí, porque te estoy esperando sea, sí,
4: exactamente y como dices no era las palabras de, de, de como que me picaba el orgullo de que ya ya espero que le agradeces para que ahora sí nos demos el duelo de máscara contra aquella que no se dio en su momento pero yo creo que también fue parte fundamental Porque a raíz de eso yo tomé, tomaba fuerzas ¿no? De que esas ganas que tenía de regresar Pues se incrementaban ¿no? Entonces este, después de que regresé a él ya no, me, ya no se dio esa oportunidad de ir a Japón eh, Para enfrentarme con él Pero fue a otros lados ¿no? Esa realidad este, que teníamos eh, los dos eh, A través de las redes sociales eh, Empezaron a, a, a ver eh, promotores de, otros, de, de otras partes de, de otros países mejor dicho y tuve la oportunidad de leer, de estar con él, en, en este de luchar con él en Estados Unidos y Canadá, Puerto Rico está muy bien.
3: Ahora como lo mencionas en otros países, aquí nos llega una pregunta a este nuestro Facebook Live que dice ¿Cómo visualiza el nivel de la lucha libre con respecto a la de otros países? ¿Te has enfrentado a demos tal vez en otros países, pero has tenido rivales también me imagino sí. locales de, de ese sí. país que visitas? ¿Cómo ves la lucha para ti? ¿Cuál es la mejor...?
4: Yo creo que la lucha mexicana es muy importante a nivel mundial. He tenido la oportunidad de luchar con otra, este, otros este, luchadores de otros países también. Pero también te has dado cuenta, Iván, que, que ciertos este, luchadores extranjeros vienen a aprender aquí y luchan. ¿no? Eh, vienen a realmente la técnica eh, que se desarrolla aquí en México es muy diferente a otras partes del mundo. ¿no? Entonces, prueba de ellos que muchos eh, americanos... Este, japoneses, australianos Vienen aquí a aprender Porque les gusta el estilo ¿no? Entonces yo creo que en sí Para mí la mejor lucha libre es aquí
1: ¿Cuál sería la lucha de tus sueños?
4: Híjole, no, Para mí eh, Encabezar un programa estelar De la arena De la arena México, eh, en Máscara contra máscara O algo así eh, Esa sería para mí la, la idea El rival Eso sí no sabría decirte porque se va dando día con día. Pero no si fuera el... en
1: este momento que te dijeran, este viernes vas con todo a la Arena México en el Estelar, ¿quién te gustaría que fuera tu, tu rival en apostando más que el apostando, bueno, en una rivalidad, ¿cómo se dice? Por, el, por el, una lucha, por el campeonato. Por el campeonato, el campeonato. por
3: una cabellera.
4: Fíjate que nos, eh, me gustaría enfrentarme por el tipo de luchador que es y eh, por la similitud que hay entre complexión física y todo con Titán yo creo que es un luchador que en el cual el, el momento que te enfrentas con él le puedes aprender varias cosas y pues es una estrella a nivel mundial no es reconocido en japón y yo creo que a mí me gustaría enfrentarme con él para ver de qué estoy hecho realmente no que es tanto mi potencial digo titán de... es
3: técnico es técnico con qué actitud subirías de rufián o manteniendo esa técnica yo
4: creo que se va desarrollando dentro de la lucha no y muchas veces tú se con una idea de que vas a hacer lo que te gusta Realizar la técnica Los lances y todo Pero sabes que un golpe de, de repente Calienta el, el ánimo Y de repente te sale el rudo no Y eso siempre nos, nos, nos me ha comentado Profesor Satánico Arturo en el mismo virus Que de repente las acciones te obligan A sacarte esa parte ruda no Entonces eh, uno nunca sabe Como digo, la realidad es, puede ser de la noche A la mañana, puede ser tu amigo El otro tu enemigo y entonces, este, no, no es como lanzar un reto o algo, pero es un luchador que sí me gustaría enfrentar eh, por la complexión. Y otro es también soberano, por lo menos de, de que me es un luchador muy completo. ¿no? A mí me gustaría verte en contra de Raciel. Raciel. De Mephisto. Ah, Mephisto, sí. Son. De hecho, con Mephisto ya tuve la oportunidad de luchar en la Gran Alternativa y la verdad es que sí se aprende mucho de ese tipo de luchadores. ¿no? Toda esa experiencia que, que tiene ya luchando se ve en cuanto pisa un ring y lo ves caminar y todo se refleja. Entonces, eh, es un adversario muy, muy fuerte. Eh, y la verdad es que sí, sí me gustaría este tipo de, de, de luchador. Brasil, ver, ¿qué te puedo comentar? Brasil es un luchador completísimo a la ras de lona. Es un luchador que te exige a, al 100% en llave, con, llave contra llave. Y tienes que estar preparado al 100% para, para darle eh, pues ahí duro, duro al, al, al rival. ¿no? ¿Qué, ¿Qué luchador te ha sorprendido? que digas
1: bueno sí pues hay lucha dos tres pero cuando luchaste contra él o lo viste en un algún en algún lucha en una, en algún lugar luchar contra alguien que te digas no pues,
4: me que mejor me retracto de lo que dije fíjate que yo cuando me impresionó el luchar yo creo que por todo lo engloba todo el entorno que que llevé porque fui su alumno fue este virus Virus. Virus. ¿Por qué? Porque se transforma totalmente arriba del reino como todos. Pero ver a tu profesor enfrente, frente a frente y en una lucha de campeonato, la verdad es que no me creía. Aparte, pues yo lo veía luchar de cuando iba como aficionado. Entonces para mí fue un ícono a seguir siempre, ¿no? Porque hizo esa transición también de pequeño eh, estrella a luchador de estándar. Entonces verlo enfrente era como ver a o sea un ídolo no puedo llamarlo así porque al final de cuentas fue una motivación grande para mí seguir su ejemplo entonces lo veo en la noche de campeonato y la verdad es que no me lo creía el momento que le gané ese día en puebla este sí fue un, un, un shock para mí ¿no? así un golpe fuerte de, de emoción eh, me impresionó toda esa lucha me fue una lucha eh, que, que realmente eh, disfruté al 100 y sobre todo porque salí con el fringo, no
1: muy bien Has
3: tenido muchos triunfos dentro y fuera del campo de batalla, pero también la decisión si Eléctrico hoy tuviera que tomarla estar en un ring, en un aula, en una oficina, ¿dónde sería?
4: Es una pregunta muy difícil. No, este, yo creo que si estamos, este, trabajando y, y mezclando con la lucha libre es porque también se ha pensado en eso, ¿no? Estamos conscientes de que el deporte y la lucha libre No puede durar para siempre Porque al final de cuentas eh, las, las capacidades físicas se van mermando ¿no? Por las lesiones eh, La edad influye mucho Obviamente que hay luchadores que se los admiro El respeto porque ya tienen 30 o 35 años luchando Y no se les nota, no ellos tú puedes luchar con ellos Y te dan la vuelta fácil Pero también hay que ver que ver hay que ver Que hay posibilidades De que no sea así para uno, ¿no? entonces este, te vas preparando por eso se está se, se hace esta mezcla de, de la lucha con la actividad profesional porque uno nunca sabe ¿no? te puedes subir al ring al día de mañana te lesionas tienes secuelas o algo y y, este, y pues ya no es lo mismo tienes que decir de la, adiós a la lucha de repente ¿no? Y obviamente no, sé qué, no se piensa en eso pero la verdad es que para mí la lucha libre yo la amo, la respeto y también me he puesto en una situación difícil, ¿no? Que, que hay que estar en este hay que estar en este lugar trabajando y al mismo tiempo en la lucha, pues, sí si tiene que un momento de elección, ¿no? Pero afortunadamente esas personas, he tenido personas que me han apoyado en esa situación. Como lo he dicho, si se pide un caso permiso permiso de una hora para atender un caso de una lucha, pues, pagas tres, ¿no? Y eso es, este, se lo agradezco porque me han dado ese, ese, ese chance en esa oportunidad.
1: Adelante, adelante, Iván. Si
3: tú no tuvieras o hubieras tenido esa exigencia por parte de tu madre para tener un título, sí. y que te digo que para mí ya se hizo vicio porque sigues estudiando, Ajá. sigues actualizándote, y te hubieras dedicado a la lucha libre, ¿cómo hubiera sido tu realidad en esta pandemia?
4: Híjole, sí, yo creo que eh, es difícil eh, para un luchador no recibir económicamente, eh, solamente algo por una función, ¿no? Eh, veo compañeros que, que, que hacen, hacen eh, Así que prende el foco, ¿no? Vender máscaras, este, a lo mejor también estaría yo haciendo playeras, llaveros y todo, porque es parte también de, de la resiliencia que debe tener uno, ¿no? eh, cuestión de sobrevivir a la adversidad, ¿no? Entonces uno debe de, de crear ciertas cosas para poder solventar ese, esos gastos que también le generan, porque los gastos siguen, y a lo mejor también yo estaría haciendo y no, no es que que sea malo para mí, que no tenga yo la necesidad de, de hacerlo, ¿no? Porque al final de cuentas también vendo máscaras en... Si me las piden, las vendo en las redes sociales. obviamente he tratado de, de no, este, publicar algo porque... Porque al final de cuentas yo creo que ahorita hay compañeros que tienen solamente esta profesión como, como sustento económico y entonces pues también trata de uno de no hacer como, digamos, mosca, ¿no? De que pues quitarle ese... ese pues no porque venga, no porque yo venda muchas máscaras o muchos llaveros, pero, pero trato de, de, de también, si me piden, o esta, pero no, yo no ofrecer mis productos en este momento. Ya cuando se, se vuelva a la normalidad, pues entonces sí, ya es otra cosa. ¿no?
1: Sí. Tú mencionaste hace un momento que pues eh, estás vendiendo máscaras, estás haciendo, hiciste llaveros, uh -huh. y que tú estás haciéndote a un lado, por llamarlo así, para que otros compañeros que lo necesitan así lo hagan. Eléctrico en este momento ¿Ha
4: previsto su futuro? Yo creo que Eso lo estamos preveniendo Desde hace como unos Cinco o seis años porque Yo tuve una conversación con una Compañera de banca era de prensa ¿Eh? Y este Y un día me acuerdo que se me empalmó una, una Sandra Granados No, 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 ¿No? Sandra Sandy, no fue este, Se me empalmó una, un examen De okay. la maestría y una entrevista y yo le dije, oye, échame la mano, desde una semana antes le dije, oye, ¿sabes que No puedo ir, échame la mano. Y entonces llega el día y me encuentro en la Arena México y uh, se me hizo un... Sí, me llamó la atención fuerte, que pues era mi trabajo, que esto que lo otro, que bla, bla, bla. Claro. Y me dijo, le dije, no, espérame tantito porque... Y dice, es que no tienes tu... no entiendes que este es tu trabajo y aquí tienes que estar y quién sabe qué. Y dije, sí, pero yo estoy previniendo mi futuro. ¿Por qué? Sí, porque yo me estoy preparando Porque yo ya sé que la leche libre no me va a durar toda la vida Exacto. Y fíjate, ahorita ya está estudiando este, medicina Entonces, ¿cómo da, la, cómo da vueltas la vida, ¿no? Así Entonces, es. hay cosas que, que se tienen que planear desde antes Porque no sabemos eh, cómo está la situación actualmente Hoy fue una pandemia eh, que ya ya tiene bastante tiempo ya llevamos más, más de un año este
3: también tuvimos un apagón de luz terrible ah, sí, eh, este, que te voy a pasar esos, una queja y que esos...
4: <risa> este también tuvimos eso pero yo creo que eso siempre ha estado en la estabas meta.
3: practicando todo estaba ahí, yo estaba
4: yo de era mi primer día de, era de tu
1: trabajo pues en si eléctrico, danos tus redes y sigues vendiendo máscaras para que te contacten tus llaveros, los productos que tú vendas a través de tus redes, por favor. Sí, danos las redes sociales que...
4: son eléctrico en las tres Facebook, Instagram y Twitter me pueden contactar para máscaras, llaveros, para si quieren que les mande un saludo, a la felicitación de cumpleaños, son los totalmente gratis, aclaro, son total... Como las de Adame. <ríe> no, las de Adame, no. ese tipo de saludos, bueno, si también quieren se los damos y todo, pero, pero este son totalmente ya gratis. Ya me imagino el rato de escribiendo, te mi saludo, por favor. <ríe> Sí, y, y hay, hay mucha gente que me ha contactado para también para saludos y videos Y pues yo lo hago con gusto, con tal que, que tengan esa atención eh, Tardo un poquito en contestar por, por cosas, pero ahí seguro que sí les contesto y todo por, Con tal de agradar al público Muy,
3: Muy bien, bien, Eléctrico, la verdad pues encantados, fascinados de que estés aquí con nosotros Espero no sea la primera ni la última vez es. Que nos vengas a dar este mensaje porque de verdad eres un ejemplo a seguir de que se pueden hacer las cosas bien cuando uno lo, lo hace y lo desea, ¿no? Cuando tienes esa esa sed, esa garra de, de comerte al mundo, felicidades, sigue le echando muchísimas ganas bueno, y pues que vengan muchísimos éxitos más.
1: Dirgo, ¿No? muchas gracias por estar aquí gracias Proyectando Tu Futuro. Amigos, nos vemos dentro de ocho días. El tiempo es rapidísimo. Nos vemos. Gracias por su atención. ha sido todo en proyectando tu futuro. Nos escuchamos el próximo miércoles en punto de las 4 de la tarde. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook ¿Sí? HTP Consultores. En Instagram Consultoría HTP.
0: Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.